0: Hola a todos, bienvenidos a Trignum Arquitectura, el blog en el cual te platicamos de técnicas, tácticas y estrategias que te llevarán a ti y a tu empresa de diseño, arquitectura y construcción al siguiente nivel. Hoy estoy muy contento, tengo un buen rato pensando en hacer esta serie de, de videos en los cuales vamos a platicar un poco sobre algunos de los arquitectos más influyentes en la historia de la arquitectura y hacer una especie de crítica de una de sus obras más emblemáticas, eh, y de la trascendencia que han tenido en la historia. Y para comenzar, pues no se me ocurrió nadie mejor que empezar a hablar de Le Corbusier y de la Villa Savoye, que para muchos es considerado la obra arquitectónica más importante del, de, la, de la época moderna. Entonces, para comenzar, vamos, vamos platicando un poquito sobre el contexto histórico y un poco del autor. El verdadero nombre de, de Le Corbusier era... Charles Edward Jennered Gris. Él nació en Suiza el 6 de octubre del 80, de 1887 y después fue nacionalizado francés en donde murió en 1965. Eh, probablemente Le Corbusier es una de las personas que ha manejado su, su imagen personal de una manera muy notable. O sea, él, él, él creó la marca personal en un arquitecto en una época donde nadie lo, lo consideraba como algo importante este, pues Le Corbusier era una persona muy característica, siempre utilizaba su, su mismo tipo de atuendos y sobre todo sus lentes, unos lentes redondos muy característicos de él de hecho prácticamente en cualquier lado que ves esos lentes sabes que son lentes de Le Corbusier esto hace que este personaje tenga un, un, un efecto de marca aparte de los lo, lo, grandes logros que hizo le Corbusier estaba en todo, estaba en todas las convenciones, en todas las ferias, en todo lo que tenía que ver con la arquitectura. Todo el mundo sabía quién era Le Corbusier y lo que, lo que proponía y lo que hacía. Entonces Le Corbusier también fue un, un personaje que se encargó de, de poner este, reglas y límites a la arquitectura de una manera que este, para que fuera un poquito más sustentable y eso le dio puerta, junto con otras cosas que pasaron la, en la época, al movimiento moderno. Entonces, este Le Corbusier, como ven, podría tener cara de pocos amigos, pero parece que tenía un sentido del humor bastante extraño. Hay fotografías de él desnudo pintando o, o desnudo tomando el sol en un lago. Y este... bueno, pero vamos, vamos comenzando un poquito de, desde el principio. Le Corbusier fue un arquitecto teórico, urbanista, diseñador de interiores, pintor, escultor y escritor. Eh, los padres de Le Corbusier, uno, se, uno era laqueador de cajas de madera y su madre se dedicó a la música. Por ahí del año 1900, él entró a estudiar en la escuela este, para aprender a ser grabador y cincelado. Y en la escuela, un maestro que él tuvo eh, lo, lo convenció para orientarse a la arquitectura y a la pintura. Y cinco años después, para el año de 1905, él diseñó su primer edificio, que era una vivienda para unos miembros de la misma escuela. En alguna ocasión, él contó la, la anécdota y dijo más o menos esto. Un maestro estupendo que se interesó en mí se llamaba Leper de Lepletanier. Disculpen por mi francés o sueco, no sé qué idioma sea. Un día me dijo, harás otra cosa, serás arquitecto. Y yo le dije, qué calamidad, odio ese trabajo. Pensaba en las casas que se hacían en mi ciudad, muy feas. Un día en mi escuela había uno que quería construirse una casa... Entonces yo le propuse hacérsela. Él me dijo que yo no era arquitecto, a lo que le contesté, no, pero puedo probar que es lo mismo hacer una cosa que hacer otras cosas. Entonces le hice unos planos y quedó asombrado y lo convencí. Me encargó su casa y tuve mis primeros problemas graves con la opinión pública que nunca cesaron. Pude manejar piedras, ladrillos y me interesé en los materiales, en su valor específico en que construir es emplear materiales, respetar las leyes de la resistencia, Invitar medios para vencer la resistencia y entonces me hice arquitecto, como se debe, para con Dios, quizás no oficialmente. Para esa época Le Corbusier apenas tenía 18 años. Unos cuantos años después empezó a trabajar en el despacho de Auguste Perret, que sin duda fue un, un evento muy, muy importante para él, porque este señor fue, es considerado como el padre del concreto armado que fue uno de los materiales más utilizados en, en, en la historia de la arquitectura de Le Corbusier. Y probablemente otro de los, de los momentos claves en el desarrollo de, de Charles Edward fue eh, empezó a trabajar en el taller de Peter Bergenz. Y es probable, no, no, no es comprobado, que durante ese tiempo pudo haber conocido a otros dos de los padres de la arquitectura moderna, el muy famoso Mies van der Rohe y Walter Gropius el cual Walter Gropius como saben fue el, el fundador de la Bauhaus y Mies van der Rohe fue uno de los directores y fueron uno de los precursores del movimiento este, del movimiento moderno en, en, en la época probablemente ahí en, en ese taller surgieron las primeras pláticas y conversaciones para lo que pasó después de eso que transformó el, el mundo de la arquitectura por el año de 1920 él empezó a editar una revista y en, en la revista él se empezó a nombrar como Le Corbusier por el parecido a un, al apellido de su, de su abuelo materno que se apellidaba Le Corbusier y este nombre se, se le quedaría y fue parte de su marca. En el año de 1922 comenzó una sociedad con su primo Pierre Gernet, esta sociedad duró hasta 1940. Y esta época es, es en la época en la que se concentra el proyecto que vamos a analizar ahora. En alguna ocasión eh, Le Corbusier comentó, Yo no tengo diploma, por eso nunca tuve que olvidar lo que estudié. Esa es la pura verdad. Tampoco fui en absoluto un profesor. Tengo estudios en la rue de Sabres y allí tuve más de 200 colaboradores. Trabajamos juntos, pero nunca fui profesor. Soy Corbu y algunos vienen por eso. Y porque saben que no es fácil. Dicen que tengo mal carácter, pero no es cierto. Soy simpático, aunque grite cuando hace falta. Esta fue una colaboración muy fuerte. Trabajamos bien, hicimos todo tipo de investigaciones. Hay que tener en cuenta que para esta época se acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Un evento muy importante que trascendió. y En el cual Francia formó parte de la Triple Ente y combatió la Triple Alianza. La Triple Alianza era entre Alemania y Austria, Hungría e Italia y la guerra llegó a muy cerca de, de, de París entonces esta guerra causó grandes de pérdidas de vida, de, de edificaciones empezaron a surgir muchos problemas de vivienda y en cierto punto este, este movimiento junto con la Segunda Guerra Mundial marcaron el, el, un, una consecuencia lógica que es el buscar un sistema constructivo si buscar arquitectura que fuera un poquito más sustentable y menos este más repetible para poder cumplir con los requerimientos que tenían en aquella época de reconstruir este la la zona de, de Europa entonces poniendo un poco de calificación al contexto de Le Corbusier pues no existía nada nada como, como Le Corbusier en, en aquella época entonces este eh, eh, no, no Manejó un tipo de marca Manejó su, su, su despacho Era conocido internacionalmente Entonces sin duda el, en, en esta situación le, le pondríamos un 10 En cuestión de contexto histórico Y, de, y del autor Entonces vamos comenzando a platicar del proyecto eh, La Villa Saboya se encuentra En la, En el número 82 de la Rue de Villers en Poissy esta es una población que se encuentra aproximadamente a una hora de París. Eh, si se fijan, el, el edificio se encuentra rodeado de áreas verdes. Eh, es una zona como campestre, como casas de campo para las personas de París. Y es este y hasta la fecha pues, se mantiene un, un poco de ese ambiente, un poquito de, de, de campo. Eh, esta casa es como la, la prueba de, de todo lo que, lo que Le Corbusier intentaba profesar en, 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 la, en sus obras. Es un edificio que está sobre pilotes, eh, la cubierta la utiliza como jardín, tiene un, plantas libres, eh, fachada libre, o sea que no tiene ningún tipo de ornamentación, que es todo, todo limpio y tiene ventanas corridas que marcan de cierta manera el paisaje de orilla a orilla de la, de la vivienda. Entonces el, la, la casa se encuentra ubicada en el centro del predio, el predio está rodeado completamente de jardín. Entonces tú a la hora que entras, ves el elemento y te provoca que lo puedas ver desde diferentes ángulos el elemento completo sin que nada te estorbe. Entonces te, te, te da esa sensación de, de, de poderlo rodear y de poderlo abarcar. El, la, la planta baja del edificio este, tiene un estacionamiento de, de, de tres cautos que para 1929 pues, era algo que no que no se utilizaba muy común, tiene baños de hombres y de mujeres de como de visita para la gente que vaya al jardín, tiene un área de lavado y tiene un cuarto de servicio con su baño completo para, para la, la persona del aseo o para alguna persona que se espere Tiene esta área común que en realidad es un espacio de pura transición que en realidad para lo único que, que sirve es para enmarcar esta escalera. Y tener un pequeño espacio de reunión en la planta baja cerca del jardín, pero es un, un espacio de transición, entonces me hace que, que ese espacio no se aprovecha mucho. Si se fijan, toda la casa está, está enmarcada con piloto, está sostenida, está completamente modulada, haciendo que sea una edificación muy sencilla de, con, de construir, muy sencilla de, de, de soportar y que no tenga mucho, muchos problemas estructurales aquí está una imagen de la planta baja en la cual se, se, se ve cómo la escalera tiene un, un protagonismo y una pequeña sala de recepción y aquí se ve la una rampa de escalera que es esta que está aquí en la cual te sube a la, a la planta del siguiente nivel la planta alta está claramente identificada por tres espacios una es la zona de día otra sería el jardín terraza y otra es la zona de, de habitaciones o la zona de noche la zona de día Sería esta que estoy enmarcando, en la cual contiene una sala, un comedor, una pequeña oficina, tiene este una, una cocina, una terraza de servicio y los baños y servicios todo de, de, para esa, esa vivienda. En la zona de noche, eh, esta, esta casa solo contiene dos habitaciones que es para los dueños, que son los señores Saboye y una recámara para su hijo, porque solo tienen un hijo. Y tiene este otro elemento, que es un jardín, el cual queda dentro de la edificación, cubierto por los muros y por las ventanas corridas de las que, de las que les platicaba hace un momento. la Si se fijan, el, 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 el patio es como el protagonista de, del, del edificio, es el que, el que rodea todo y de cierta manera estás aislándote del, del exterior... Eh, por medio de, de, de los muros que rodean prácticamente todo el, todo el edificio y por último el, el tercer nivel que en realidad lo único que contiene es este es un, un jardín de qué sería esto de aquí un solarium un jardín este, todo lo demás es parte del, del, del edificio del, de la planta baja Aquí se alcanza a ver cómo llegas, subes por la por la rampa que está en el patio y llegas al solarium, que es lo, lo único importante que hay en el tercer nivel, que también es uno de los puntos que él, que él refería en su en su en en sus cinco puntos de la arquitectura moderna. En cuestión de, de la estructura, por la estructura es la cosa más simple del, del mundo, es algo muy sencillo, muy fácil de replicar, que es la construcción sobre pilotes. Esto que hace que te separes un poquito del suelo que tenga solo una cimentación, si tienes diferentes tipos de, de suelo, pues nada, este te puedes apoyar, y es una estructura súper simple, muy sencilla, muy fácil de construir y muy económica, entonces es, un, es una de las, de, las, de las ideas que tenía Le Corbusier, para que se pudiera repetir en diferentes partes del mundo y que no tengan problemas, para evitar un poquito lo, para hacer ese cambio de paradigma en la estructura y en la construcción de, de las viviendas. El, eh, probablemente hoy este tipo de edificación es muy común la edificación muy simple, muy sin ornamentación sin detalles, ventanas corridas, plantas libres, están muy de moda pero en aquella época eh, fue, de los, fue probablemente una de las primeras obras de arquitectura en la que se maneja con, con tal maestría ese tipo de edificación eh, Entre en, en esa época el, el otro de los arquitectos que estaba haciendo algo muy similar y que tenía unas ideas muy parecidas, y que también fue uno de los padres de la arquitectura moderna. Fue Mies van der Rohe. Y esta obra que, que le estoy marcando es el Pabellón de Barcelona. Es un edificio que, si se fijan, es, es, es algo muy similar a lo, a, a, lo de, a lo de Le Corbusier. Está sostenida sobre unos pilotes de acero que están sosteniendo una bóveda. Son plantas libres, ventanas abiertas, todo, todo claro, sin ornamentación, sin ningún tipo de de detalle que había mucho en aquella época y este tipo de detalles son los que los que hicieron que pues que que este que fueran destacables estos arquitectos otro de los arquitectos ya un poquito más en, en nuestra zona que empezó a utilizar este tipo de arquitectura eh, fue Juan O Gorman esta es la casa de San Ángel eh, la que le estoy mostrando los que me están escuchando en el podcast pueden buscar en YouTube el video que también contiene el mismo criterio Está sostenido sobre columnas, fachadas libres, abiertas, sin ornamentación, ventanas que de orilla a orilla. Si se fijan, es muy, muy el estilo de Le Corbusier que trascendió y que fue marcando puntos, aunque estas casas son más o menos de la misma época de Le Corbusier. La forma es algo en lo cual Le Corbusier no se preocupaba mucho, buscaba que todo fuera... Eh, con ornatos al mínimo, que no tuviera ningún tipo de, de, de elementos decorativos, sino que la forma siguiera la función, que fue uno de los conceptos muy, muy acertados de la época. Entonces, en realidad, la forma del edificio no tiene nada en especial, no deja de ser una, una caja completamente rectangular, con un par de detalles en la azotea, que hace que, que resalte un poquito, pero en realidad es un, es, no, es, no es algo que, que llame la, la atención. Más bien se preocupó porque el espacio interior fuera, fuera de un acabado este, más interesante, que los espacios se sintieran diferentes y como aislarte un poco del, del espacio exterior con el espacio interior, aunque la, la verdad es que este edificio es muy bonito por fuera y por dentro, en la manera en que fue acomodado y el tipo de, de edificación que, que tienes. En cuestión de acabado, si se fijan, el, el edificio no tiene ningún acabado este, extravagante o en particular o sea, contiene bastante cristal eh, como es una casa de campo yo quiero pensar que, que no quisieron ocupaban más bien materiales que fueran este, duraderos y nada, que no se dañen con, con, con el tiempo que no fueran tan caros actualmente la casa está decorada con unos muebles este, ls 2 de, de Le Corbusier pero no sé en aquella época cómo, cómo fue pensado el, el patio cuenta con unos, con unas placas de, de concreto en lugar de piso eh, maneja tonos blancos en prácticamente todo el edificio en la herrería maneja unos tonos grises el, el piso del azulejo es un, utiliza un azulejo pequeño de como de 30 x 30 en un color amarillo y prácticamente es todo lo que hay de, de ornamentación todo lo demás lo intenta manejar con unas pequeñas jardineras un poquito de tono verde que hace que el edificio sea, sea un poquito interesante esta casa este, en cuestión del contexto inmediato eh, buscó aislar la casa por medio de vegetación entonces todo, todo el edificio está rodeado por, por, por árboles y el, el, la, la vivienda se encuentra en medio de toda la zona de, de vegetación, en medio de los árboles para aislarlo con la parte de afuera pero sin encerrar el, el edificio entonces creo que esto es es pues algo bastante acertado este tienes la casa se siente muy amplia se siente con el espacio muy abierto y no pierdes privacidad porque estás completamente rodeado de una vegetación muy tupida este tipo esta edificación sin duda cambió el, el mundo de, de la arquitectura tuvo gran trascendencia en diferentes este en diferentes lugares del mundo como fue aquí en México eh, fue considerado como una de las primeras este, obras de la arquitectura moderno, de la arquitectura internacional Sin duda este edificio para muchas personas es el edificio más importante de la época moderna de la arquitectura El, el edificio durante... fue restaurada en 1940 y durante la segunda guerra mundial fue quemada y destrozada otra vez La casa fue declarada Patrimonio de la Humanidad y se restauró en 1963 y de, desde entonces es una casa museo que está abierta al público y que tú puedes visitar sin ningún problema eh, esta casa otra cosa que, que a mí me parece muy importante destacar es que esta casa podría seguir siendo casa y podría seguir funcionando como una vivienda sin ningún problema aunque ya casi tiene 90 años de antigua la, la vivienda puede seguir funcionando como vivienda sin ningún problema entonces eh, Le Corbusier sin duda fue uno de los referentes de la arquitectura y su influencia Llegó desde Brasil hasta China, Estados Unidos, Europa Era uno, uno de los arquitectos más mediáticos de la época Y otra cosa muy, muy interesante es que nunca se recibió como arquitecto Él, él aprendió, fue autodidacta Y en, el, en alguna ocasión en, en el marco de una conferencia Él se confesó de esta manera él Dijo, jamás me he preparado para la enseñanza propiamente dicha soy autodidacta en todo, hasta en el deporte. Entonces, este, pues hasta aquí llega nuestra, nuestra reseña sobre Le Corbusier. Para resumir un poquito todo esto, eh, les dejo las, la puntuación de, de, lo que, de lo que a mi parecer este le, le pondríamos a esta vivienda, que sería un total de 86 claro que esto es completamente subjetivo, yo lo puse de acuerdo a, lo, a, a mis criterios y este, espero que les haya gustado mucho esta, este pequeño resumen, esta, esta charla sobre este gran arquitecto y espero seguir subiendo un poquito más estos videos, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, se pueden inscribir a nuestro blog, se pueden inscribir a, suscribir a nuestro video de YouTube, se pueden suscribir a, al, a nuestro podcast Hemos estado compartiendo ahí bastante información, creo que, que valiosa, que te puede servir para muchas cosas. Y espero que nos sigamos viendo. Un saludo.